0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家播出平台。本期声音图书馆，我们来分享的就是《杀死一只知更鸟》。在解读这本书之前，我们先来聊聊书名，肯定会有很多人对这本书的书名感到疑惑。美国南方有这样的一句俗语：“杀死一只知更鸟就是一种罪过。”而这句话就是出自于这本书。可能我们大多数人连知更鸟是一种怎样的鸟都不知道。它从不毁坏别人的花园，不在玉米仓里做窝，它只唱歌给我们听。在这本书中，知更鸟和具体的故事情节没有什么联系，但它代表了书中正直、勇敢。善良的人们，他代表了天真无辜者，而杀死一只知更鸟的意思就是天真善良的无辜者被杀害。这本书是美国作家哈珀·李医生唯一的长篇小说，是公认的美国文学经典，被列为美国高中生必读书籍。这本书曾经获得1961年的美国普利策奖，是美国图书馆借阅率最高的书。由小说改编的电影获得了第二十五届奥斯卡三项大奖。那这究竟是一本什么样的书呢？为什么能够在美国社会有着这么大的影响呢？那接下来的时间，就让我们一起走进这本《杀死一只知更鸟》吧。这本书是以作者的童年生活环境和经历为创作的原型，以一个六岁女孩斯科特的童年视角展开。记录了小镇里发生的种种奇闻。那本期节目第一部分的内容呢，我们就来先了解一下这本书到底讲了一个什么样的故事。故事发生在二十世纪三十年代，当时的美国社会虽然废除了奴隶制，但是人们根深蒂固的观念并没有多大的改善，白人和黑人依旧泾渭分明，并且将黑人视为低等的种族，黑人的社会地位很低。但是由于没有了奴隶制的束缚，黑人的解放给白人带来了很大的恐慌和威胁，所以为了维护白人的特权地位，白人们想方设法地打击黑人，并对他们进行妖魔化的描述，将他们视为智力低下、性欲旺盛的无耻之人。那么，故事的主人公妹妹斯科特和哥哥杰姆就是在这样的一个时代背景下，成长在一个单亲家庭中。斯科特的妈妈在他两岁的时候去世了，他们的父亲阿迪克斯是这个落后闭塞的梅克镇上的律师，他将两个小家伙拉扯大，十分疼爱两个孩子，让他们不仅没有痛失母爱的感觉，并且教他们责任、担当和勇敢。斯科特刚入学时被老师嫌弃他会识字，认为他的父亲阿迪克斯捣乱了他的教育计划。然而，阿蒂克斯并没有刻意的去教斯科特识字，只是他在自己读书看报的时候抱着斯科特读给他听，就像是他们的游戏一般。当斯科特因为被老师误会，甚至下定决心不去上学的时候，父亲也没有表现的暴跳如雷，反而会以他能听懂的方式向他解释为什么要上学。在老师和阿蒂克斯的教育出现冲突的时候，阿蒂克斯也没有强烈反对。反而很俏皮的和斯科特做着秘密协议。在阿迪克斯的教育关怀下，两个孩子成长的健康又快乐。小镇里有形形色色的人，其中最特别的是怪人拉德利。传说这是个阴险狠毒的半人半鬼，传言他试图杀害自己的父母，午夜伏在别人窗户上偷窥，所有一切不好的事情都与他有关。拉德利这个名字令人们退避三舍，但是在斯科特的邻居穆尔小姐的口中，怪人拉德利是个懂礼貌的孩子，每次见到他都会彬彬有礼的打招呼。但是没有人知道这个可怜的孩子经历了什么。有一天，斯科特和他的哥哥杰姆在小镇上玩耍，他们不知不觉的走到了拉德利家。顽皮的孩子们想把拉德利引出来，验证传言的真假，但是他们等了半天也没有见到拉德利的身影。突然，在拉德利家旁边的树洞里，兄弟俩发现了两块口香糖，这可让他们惊喜万分。难道这个树洞是个藏宝地？又过了几天，兄妹二人又在树洞里发现了一个小盒子。小盒子里面放着两枚一便式的硬币，两个诚实又善良的孩子觉得这肯定是别人不小心丢失的，他们想物归原主，却又不知道到底是谁丢失的。不久后，树洞又带给了他们新的惊喜。一天，兄妹二人又来到了树洞，斯科特突然发现里面有两个用肥皂雕的人像，这两个人像极了兄妹二人。难道这是有人知道他们会来，刻意送给他们的礼物吗？那之前树洞里出现的东西，也是送给他们兄妹二人的吗？后来兄妹俩写了一封感谢信，想要把信投进那个树洞，却发现树洞已经被人用水泥堵上了。他们打算到拉德利的家里，把感谢信放在后院窗台上。不过，他们刚刚进入院子，拉德利的哥哥就以为有歹徒入门行窃，扛着枪就出现了。这可把兄妹二人吓得不轻，赶紧跑了。在逃跑的过程中，杰姆的裤子被拉德利家的栅栏勾掉了。没裤子咋回家呀？杰姆决心回去拿回裤子。谁知道，当他悄悄返回拉德利家院子的时候，发现自己的裤子叠得整整齐齐地放在草坪上，而且被挂烂的地方也缝好了，就好像有人已经猜到他会回去拿一样。这让杰姆有一种被人看透的不安的感觉。就这样，神秘人拉德利的房子成了斯科特和哥哥杰姆的神秘乐园，他们每天都期盼着这里会出现一些奇怪的东西。日子。就这样一天天的过去了。一天夜里，斯格特的邻居莫迪小姐家突然着火，斯格特和杰姆站在拉德利家门口前，怔怔的看着父亲和镇上的人们从莫尔小姐的家里往外抢救东西，看着救火车往房顶上喷水，两个孩子在寒冷的夜晚被冻得浑身发抖。等回到家，才发现自己身上多了条毛毯，但是两个孩子谁也记不起来。毛毯是谁给他们的？就在这时，一个可怕的流言正在小镇里到处蔓延：一个叫做汤姆·鲁滨逊的黑人被白人女孩指控涉嫌强奸。汤姆·鲁滨逊是一个善良正直的黑人，而被告是无赖醉鬼尤厄尔，是一个好吃懒做的白人。尤厄尔指控汤姆强奸了自己的女儿。此时，斯科特的父亲阿迪克斯被指定作为汤姆的辩护律师，为一个黑鬼辩护。这件事使得几乎所有人都看不起阿迪克斯，包括他的妹妹亚历山德拉，认为阿迪克斯辱没了自己的家族。阿迪克斯明知道为黑人辩护会遭人非议，而且毫无胜算，甚至可能毁掉后半生的生活，但仍然毫不犹豫地把案子接了下来。他想让孩子们知道，有些事必须有人去做。如果他不去做，以后就再也没有资格去教育孩子们了。当斯科特学着别人的样儿，也用“黑鬼”来称呼黑人时，阿迪克斯温柔地让他不要这样叫，那是蔑称。斯科特说：“学校里的人都这么叫。”阿迪克斯说：“那从现在起，你不叫，就少了一个这样的人。”可是，这起案件还是打破了小镇的宁静，也将斯科特一家陷入到麻烦的漩涡中。周围的人纷纷指责阿迪克斯，并且对他们一家进行各种侮辱。尽管整个社会都在与阿迪克斯为敌，但是他坚信汤姆·鲁滨逊是冤枉的。他坚持准备辩护。随着阿迪克斯的调查，事情的真相逐渐浮出水面。老尤尔的女儿是个复杂的女孩，她胆怯、恐惧、空虚、自卑、柔弱。她不仅要承担着家中所有的劳作，还经常被醉酒的父亲暴打。鲁滨逊见这个姑娘可怜，就经常帮她分担一些重活。有一天，尤尔的女儿主动亲吻了汤姆，但是这一幕却被他的父亲发现了。尤尔这个无赖将女儿一顿毒打。并且为了维护自以为尊贵的白人身份，逼迫他控告黑人鲁滨逊。阿迪克斯向陪审团展现了汤姆鲁滨逊的不在场的证据，这足以证明汤姆鲁滨逊是被冤枉的。但是陪审团的人们仍然给出了有罪的决定，只因在这个镇子上，黑人与白人的案子从来没有判过黑人赢，他们认为自己要判的这一案也应当如此。于是，尽管律师穷尽力气为冤案申辩，真相也大白于世，黑人汤姆最后还是被判决了死刑。得知审判结果的汤姆心灰意冷，因为害怕死刑，所以他决定越狱。但是在越狱的过程中，他还是被警察发现了，并且被枪杀。汤姆的生命。就这样画上了句号。也许你会说，汤姆太傻了，他为什么不再次提起上诉呢？这样案件就会再审，会去到最高法院，那里的人偏见没那么严重，胜诉的机会很大。阿迪克斯的一句话，也许能解答了你的疑惑。他说：“或许，汤姆已经受够了白人给的机会，他想用自己的方法出去。”对于汤姆这样一个受教育程度不高的黑人来说，他未必能知道外面世界的开放。在阿蒂克斯一次又一次的鼓励开导中，他或许认为这只是安慰。庭审中，他完全相信阿蒂克斯，庭上也完全对他有利，但最后的结果，却将他击垮了。对他来说，有阿蒂克斯这个白人的同情心已经够了。自己没有耐心和信心相信白人的法庭，于是他在放风时冲向栅栏，却最终被枪击落。但他的死仍没有抚慰老尤厄尔，他在官司中丢尽颜面，也丢掉了工作。他发誓要报复阿迪克斯，于是选择向他的孩子们下手。万圣节的夜晚，杰姆参加完学校举办的表演比赛后。兄妹俩走到拉德利家附近一段漆黑的小路上，突然，醉酒的老尤尔向他们展开了袭击。兄妹一阵狂奔，但还是被捉住了。杰姆用小小的身躯保护着妹妹，经过激烈的搏斗，折断了一条手臂。就在兄妹俩以为自己要命丧黄泉的时候，怪人拉德利出现了。他与老尤尔扭打在一起，老尤尔作茧自缚，在打斗中。死在了自己的刀下。其实，拉德利也并不是什么怪人。他的父亲老拉德利是忠实的基督徒，认为任何享乐都是罪恶。拉德利在少年时结交了一群朋友，入了小团伙。一天晚上，极度兴奋的少年们驾着一辆借来的车，绕着镇中心广场倒着开，被起诉了。法官决定把少年们送到州公读学校，那地方不是监狱。也不丢人。很多少年从此接受了州里最好的中学教育。老拉德利不这么认为。他说：“如果法官放了拉德利，他会负责不让拉德利再惹任何麻烦。”从此以后，拉德利就被父亲关在房子里，再也不出来。老拉德利每日外出半小时才买生活用品，其他时间都在看着拉德利。后来，老拉德利死了，拉德利的哥哥内森回到了那座房子，守着那句承诺。其实阿德利很善良，他只是不出现在外人面前。他能在屋里看到外面街道的情况，他看到斯科特他们做游戏，他会在门前的树洞里放口香糖、硬币、奖牌等各种礼物。只是后来，树洞被拉德利的哥哥内森发现了，内森用水泥填上了树洞。小镇失火时，冻僵的斯格特身上盖的毯子，在黑夜中，斯格特和杰姆生命有危险时出手相救的，都是拉德利。拉德利就像一只知更鸟，它被人们误解，却坚持用自己的生活方式，默默的关爱着身边的人。通过这一件事，斯格特和哥哥也成长起来。他们从父亲和怪人拉德利那里学会了，只有克服偏见和束缚，学会去理解、接纳和包容，站在一个平等的角度去思考每一个个体，才能体会到这个世界带给我们的善良、勇敢和丰富魅力。那到这里，杀死一只知更鸟的故事就讲完了。相信大部分人看完这本书，都会爱上阿迪克斯，甚至在心中默默的具象了完美父亲的形象。他善于站在别人的角度上思考问题，从不因自己是父亲就在孩子们面前彰显威严。他会试着耐心倾听孩子的心声，引导孩子和他们进行思想交流。也许他们并没有过上足够富裕的生活，可是他们的内心充盈又丰富。即使将来父亲离开，他们也能足够坚强到保护自己。能够坦然面对自己的不足，和生活中不完美的人和平共处，成为一个温暖的人。孩童是天使，他们纯洁，也意味着对世界知之甚少。成长需要引导，好的引导才能帮助他们建立正确的世界观，在磨难中历练风度，在不公中积累正气，成为一个大写的人。书中的父亲担起了这个引路人的职责。当然，我们在看这本书的时候，也为阿蒂克斯在父亲这个身份上所散发的光芒折服。世间从来都不缺少黑暗，但重要的是，总有一些人以坚毅的姿态告诉我们：正义比邪恶多，温暖能战胜阴寒。教育不只是讲述光鲜亮丽，而是当孩子们发现生活的正反面时，告诉他们该如何选择，如何看待。所以，父亲言传身教，教他们不惧怕外界压力，遵从内心的良知。希望不管长到多少岁，我们也都能够保持初心，一直像个孩子。那到这里，这本《杀死一只知更鸟》的重点部分就讲完了。读完这本书，相信你我会从中得到成长。这世界上有各种各样的人。每个人也许都不完美，每个人也许都有自己的苦衷，都有自己的困境。而在这本书当中，作者所倡导的，恰恰不是要我们改正这些不同，而是热切地呼吁我们学会尊重每一个人的弱点。只有这样，我们才能发掘人性中深埋的善良，知更鸟才会重新歌唱。好了，那今天的解读就到这里，感谢您的聆听，我是云茹。